0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa 'ala umuri dunyaa waddiin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafiina. Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mampabi ahum bi ihsanin nila yaumiddin Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita Malam hari ini Kita ada di sesi terakhir Tokoh-tokoh muda bertemu beliau Khairil Anwar Nama yang pasti sangat akrab dengan teman-teman Sejak sekolah dulu begitu belajar puisi Selalu contohnya puisi-puisinya Khairil Anwar Jadi tokoh muda sangat mudah yang luar biasa malam hari ini kita coba tengok versi ngaji filsafat ya meskipun beliau sebenarnya nggak terlalu ingin kita bahas mungkin ya fotonya jadi dia nggak mau dipajang jadi saya nggak ngasih foto kayaknya kan memang beliau nggak suka di Atur-atur di kotak-kotak Kalau ngaji kita kan opot-opot dirumuskan Didefinisikan Dikotak-kotakkan Kalau gayanya kayak itu Pastinya enggak suka Karena Ya rata-rata Teman-teman yang seniman itu kan Punya kelebihan Di empat hal yang beda Sama kita Yang pertama Di persepsi yang kedua di intuisi, yang ketiga di kontemplasi, dan yang keempat di ekspresi. Ini empat hal yang kita juga punya sebenarnya. Cuma teman-teman yang seniman itu biasanya punya khas persepsi misalnya, ya cara mereka menangkap. Realitas itu biasanya beda dengan cara kita menangkap Kalau kita menangkap realitas ya pakai panca indera Mereka juga pakai panca indera Tapi cara mereka menerap realitas dalam hidup itu mungkin beda dengan kita Makanya mereka lebih mengedepankan alat yang kedua Namanya intuisi ketika intuisi tajam orang bisa menangkap hal yang oleh orang lain tidak tertangkap kita melihat apa yang kita pahami apa tapi kalau mereka yang dipahami bisa beda mungkin kalian melihat ngaji filsafat ini sebagai wah sangat berguna, sangat bermanfaat mungkin kalau teman-teman yang punya jiwa khusus kayak seniman itu menangkapnya bisa beda mungkin bisa ditangkap oh ini anak-anak yang malas baca mesti oh ini anak-anak yang pingin instannya saja mesti oh ini bisa begitu nah, itu kesimpulan ini kan butuh pemikiran panjang tapi kalau yang terlatih menangkap realitas dengan intuisi mereka bisa cepat hal yang kita butuh gagasan panjang mereka bisa menangkap secara cepat itu kemampuan kemampuan jenis intuitif dulu kita membahas ini panjang lebar di Henry Beckson silahkan yang tertarik bisa diperdalam kemampuan intuitif itu yang kalau dalam Al Quran yang punya Nabi Hudir yang membuat Nabi Musa kebingungan yang ketiga kontemplasi kalau ini pasti Biasanya ya para penima seniman, para penyair itu kan kuat di kontemplasi. Dan yang terakhir adalah ekspresi.
1: Mereka ini biasanya
0: punya kelebihan sehingga apa yang dirasakan bisa diekspresikan dengan pas. Kadang-kadang kalau kita yang orang biasa-biasa itu merasakan apa mau menyampaikan itu susahnya luar biasa. Ngerti sih pak, tapi gimana yang ngomongnya? ya ngomongnya? Yang kita sering begitu. Coba kamu katakan, yang kamu rasakan apa? Gimana ya pak ngomongnya? Ada. <tos> <Tidak. tos> tapi kalau mereka itu punya punya kemampuan di situ. Sehingga kadang-kadang kita ah kayak gitu loh pak yang tak maksud. Seperti itu disampaikan itu ya, Kelebihannya Para penyair Bahkan nanti di Al-Quran kan ada Satu surat khusus yang judulnya As-Syu'ara Para penyair Di antara ikjahnya quran kan antara lain itu Kemampuan Al-Quran Untuk menaklukkan Sa'ir bikinan manusia Oke, okay, cuma malam ini kita ketemu beliau Khairul Anwar yang meninggalnya sangat muda usia 27 tahun kelahiran 22 nanti meninggalnya 49 jadi masih sangat muda penyakitnya sudah banyak mungkin karena hidupnya tidak tertib oke okay, ya mungkin yang bagian itu perlu tidak ditiru <tuh>
1: ya. Yeah. Bagian yang
0: bagus-bagus kita tiru Gunanya ngaji itu kan begitu Setiap tokoh kita gali Ada yang bagus diambil Kalau ada yang tidak suka Ditinggal saja Oke malam ini saya bawa Beberapa selaut Cuma mungkin selaut untuk malam ini slide paling tidak rapi Sebenarnya saya mau ngurut Seperti biasanya tapi Bilihatannya orangnya tidak mau Jadi ya saya bawa saja Apa adanya puisi-puisinya Oke. Okay. Dua sisi pribadi ini saya ada sebuah penelitian dari teman-teman psikologi yang punya hipotesis kemungkinan struktur kepribadian seorang Khairil itu punya dua sisi. Ini berdasarkan pengalaman hidupnya yang semacam ini biasanya gaya psikoanalisis. Jadi kalau dilihat dari puisi-puisinya Khairil itu kan yang pertama jelas Dia seorang yang individual Jadi yang dia sampaikan Yang dia puisikan itu apa yang dia rasakan Sebagai individu Cuma kadang-kadang Agak bertolak belakang Ada yang menggebu-gebu semangat Bergairah, berjuang Tapi ada yang pesimis rasanya gelap tentang kematian dan macam-macam. Nah maka ada hipotesis oh itu memang dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Kadang-kadang nadanya sangat gelap, sangat buram. Nah itu ini mestinya pengalaman waktu dia muda dia kan waktu kecil di Medan sampai usia sekitar 18 tahun. Tapi Ini dia anaknya orang kaya, anaknya bupati. Tapi terus ayah dan ibunya cerai, pindah ke Jakarta. Dimulailah dia kekecewaan demi kekecewaan. Dimulai terus gaya yang agak buram, agak gelap, agak pesimis tadi. Tapi jangan salah, beliau juga keponakannya Perdana Menteri Sultan Syahrir lingkungan para pejuang, orang-orang yang semangat, orang-orang yang cinta tanah air ini juga nanti mempengaruhi kepribadiannya, meskipun dia tidak mau, terlibat langsung kalau di rumah pamannya ada rapat-rapat dia tidak pernah ikut, kalau masuk ke ruang rapat, tujuannya satu minta rokok ya, jadi kebiasanya kalau ada orang lagi sibuk bahasa Pak, dia masuk Permisi om um, sebentar, minta rokoknya. Terus pergi lagi. Tapi mau tidak mau nanti dia di beberapa momen kehidupannya juga ikut membantu perjuangan saat itu. Nganter surat, jadi kurir apa, dan seterusnya. Dari situ nanti lahir beberapa puisi perjuangan. Ya termasuk nanti kekecewaan-kekecewaan. Dengan perempuan-perempuan yang dia cintai, baik yang nyampek maupun yang tidak nyampek. Dalam riwayat hidupnya ada yang bilang, kurang lebih ada. Kalau ditelusuri dari puisinya itu sekitar 11 perempuan. Ya, meskipun terakhir beliau, ya jangan cek-cek-cek itu. Memang riwayat hidupnya begitu sebelas perempuan yang... Kebanyakan ya berasal dengan patah hati. Makanya kalian kalau ingin pinter bikin puisi, patah hatilah.
1: Iya <tuh> lo, orang orang pinter puisi
0: itu kan jatuh cinta, tapi ada yang lebih dahsyat lagi patah hati. Wah kalau kamu patah hati, coba kamu nulis so oh. itu mesti dahsyat luar biasa tulisan tulisanmu. Oke, okay, otomatis pokoknya kamu jadi poetis. Nah, jadi itu Dua sisi kepribadian Seorang Khairul Anwar Jadi trauma Masa kecilnya masih membekas Gaya hidupnya agak Suka-suka, ini gambaran Anak muda yang Atau Pemberani Untuk mengambil keputusan hidup Kalau kalian kan tidak terlalu pemberani Kalian mungkin Saya memutuskan jadi seniman itu hari ini mungkin kalian ragu-ragu. Saya mau nulis puisi saja itu. Mesti pertanyaan pertamanya lebih buruk, makan apa kalau hanya nulis puisi kan itu. Tapi kalau Herit Anwar berani. Sehingga perekonomiannya memang agak seret. Sampai nanti belakangan dia cerai dengan istrinya, Ibu Hafsah. Dan tetap komitmen dengan dunia seni dan kepenyairan. cuma jangan salah, beliau memang luar biasa, sangat total di dunia perpuisian, levelnya sudah internasional, tidak cuma nasional. beliau jadi objek kajian mahasiswa-mahasiswa sastra seluruh dunia. pengaruhnya, ya pasti saya bilang batu kalian rasakan kan sejak kalian sekolah SD mungkin sudah kenal Khairul Anwar. Oke, kalau generasimu mungkin kenalnya sejak film apa? Ada apa dengan cinta? Film-film sinis itu kan sering utop puisi-puisinya Khairul Anwar. Jadi itu kepribadiannya. Terus kita kali sebentar sebelum ke puisi-puisinya ya. Yang jelas khairil yang pertama mirip kayak Ahmad Wahid, mirip kayak Ji kemarin, mirip sama Kyai Wahid. Ada ciri yang sama apa? Mandiri. Jadi bahkan kalau khairil mandiri meskipun tergolong dalam tanda petik tidak mampu secara ekonomi. tapi tetap dia milih untuk berkarya di bidangnya tidak tergantung siapapun tidak berdiri dengan dukungan siapapun itu nanti yang membuat langkahnya lebih mudah karena kalau kita bersandar kalau kita minta didukung kalau kita Apalagi minta dibantu oleh siapapun Hasilnya Ya kita akan Tidak berani Tidak kuat Mudah dipesan dalam tanda petik Harus punya komitmen tertentu Pada yang mendukung kita tapi kalau tidak punya Sandaran apa-apa ya kita ndak ada tuntutan komitmen pada apapun atau siapapun kita lebih bisa mandiri. Kalau kamu punya utang pada siapa, ya kamu harus tergantung wadah yang ngasih kamu utang, ndak bisa mandiri. Kalau kamu dibantu siapa ya Kamu tergantung pada yang bantu Maka prinsip pertama Di tokoh-tokoh muda yang kita bahas Sejak awal bulan kemarin Yang sangat menonjol adalah mandiri Kalau kalian hari ini kan Susah untuk mandiri Dalam banyak hal mungkin kalian Tergantung Karena kalian sendiri Merancang kebutuhanmu adalah Hal-hal yang membutuhkan ketergantungan Kamu butuh HP, kamu butuh pulsa, kamu butuh terkenal, kamu butuh macam-macam kebutuhanmu Itu membuatmu butuh sambalan karena kamu sendiri belum mampu memenuhi kebutuhanmu sendiri Akhirnya kamu tergantung Begitu kamu tergantung, kamu akan susah mandiri Berarti syarat untuk mandiri apa? Jangan target macam-macam Keinginanmu coba dikontrol biar kamu tidak tergantung Jadi inginkan hal yang Menurutmu kamu mampu Memenuhinya tanpa bantuan orang lain Itu akan bisa Membuatmu mandiri, itu langkah Pertamanya itu Tapi kalau keinginanmu Sangat besar, mimpimu sangat Luar biasa yang membuatmu Butuh orang lain, ya mungkin Kamu perlu dukungan orang lain Tapi resikonya jadi tidak Mandiri Ya boleh di langkah-langkah Awal perjuanganmu Tapi finalnya harus mandiri Itu yang dilakukan oleh Tokoh-tokoh muda Di bulan ini Semuanya mandiri Tidak ada yang tergantung Yang kedua ciri yang sama Adalah kreatif Kalau menurut saya Kreatifnya seorang Gawil Anwar Tidak pada kuantitas Karyanya tapi pada kualitas karyanya mungkin kalian yang punya jiwa seni punya puisi lebih banyak tapi orang membaca puisinya tidak wow sama sekali ya jadi mungkin orang baca puisinya itu ada gitu puisi apa ini tapi coba puisinya Khairil Anwar itu sangat sedikit leh. saya kita inventaris ya di tiga buku yang Terkenal tentang Khairul Anwar itu Ada 70 puisi asli Empat puisi saduran Sepuluh puisi terjemahan Enam prosa Empat prosa terjemahan Itu kan mungkin Bagimu yang suka nulis puisi Buku hariannya itu kan penuh puisi Kalau dijajar dengan karyanya Khairul Anwar Mungkin ya Saya bilang tadi karyanya kualitas. Siapa membaca puisinya Khairul Anwar itu kan rasanya puisi itu cocok dengan dirinya. Kamu baca puisi aku misalnya itu kan kayak kayak yang muda baca puisi aku puisi aku itu rasanya kayak wah aku bener ini. Jadi inilah aku kan kamu selalu bilang gitu padahal mungkin Khairul Anwar yo aku itu yo aku dual sendiri. Tapi kamu yang baca merasa aku itu adalah aku juga Tidak hanya yang tulis puisi Dan nanti banyak puisi yang lain orang merasa cocok Kalau dalam bahasa semiotik ada open text Atau kadang pakai istilah open plex Jadi siapapun baca Dia bisa menarik makna dari situ Dari disiplin apapun Dengan perspektif apapun Bahkan untuk tujuan apapun Teks ini bisa Memberi makna Yang sedih bisa pakai itu Yang sedang pesimis bisa pakai itu Yang sedang semangat bisa pakai itu Yang sedang bergairah bisa pakai itu Yang sedang betul asa bisa pakai itu Ini biasanya Kalau di semiotik itu disebut Teks yang luar biasa Al-Quran itu kan itu, ayatnya satu, tapi tafsurnya bisa ribuan. Itu menunjukkan bahwa vitalitas teksnya luar biasa. Jadi kalau kalian mampu bikin puisi yang, yang vital, yang vitalitasnya luar biasa, jadi tidak cuma kamu yang ngerti maksudnya, tapi orang bisa memaknai versi mereka sendiri dari teks itu. untuk kehidupan mereka itu berarti teks yang punya vitalitas. Nah, itu ciri-ciri karya puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar. Makanya guru mu SD pakai puisi-puisinya Khairil Anwar, nanti kamu ganti SMP ya masih puisinya Khairil Anwar lagi, SMA ya masih puisinya Khairil Anwar lagi. Padahal kita punya banyak sekali sastrawan. Nah, itu contoh karya sastra yang secara kualitas tinggi Dia sangat vital okay. Jadi itu yang perlu kita teladani yang pertama dari seorang Khairul Anwar Dia mandiri dan kreatif Yang ketiga bebas tapi inspiratif Jadi Khairil Anwar itu punya banyak inspirasi dan banyak menginspirasi orang lain Hidupnya, kalau, kalau cerita kalian baca-baca buku tentang Khairil Anwar itu Meskipun banyak puisinya yang meledak-ledak Sebenarnya hidupnya kayak orang, apa yuk? Boso Jawa nih kayak wong Asah Rasen Orang Aras Rasen itu bukan malas apa so, bu arah arasen itu kayak orang ogah-ogahan lah. Ini, ini, ini kayak itu kok semangat kayak puisi-puisi yang ndak. Dia kayak orang paling nanti ke teman kosnya siapa, minta makan, nongkrong, ngerokok terus. Enggak. Jadi kayak hidupnya itu. Banyak orang menyebut dia bohemian. agak gawa kawa hipis bohemian itu cara kayak mode hidupnya itu mode suka-suka aku aja. Tapi sebenarnya dia agak terdek. Karena dia terkenal kalau pakai baju medis. malahnya banyak perempuan suka. Karena dia juga ganteng. Gak tak bawa fotonya kesini biar kamu nggak merasa kesaingan. Ya. <laughs> Jadi, ya. Jadi dia terkenal ganteng tapi hidupnya... Dan rambutnya kan tidak dibikin gondrong tidak dibikin kumuh. dia ya, kalau kalau pakai baju suka yang necis yang sudah disetrika Meskipun ya kayak tadi agak ogah-ogahan. Ok Suka-suka lah gitu. Ya yang paling banyak fotonya kan beliau sedang pakai rokok karena memang penggemar berat rokok. Oke. Yeah. Dia bebas, termasuk yang menginspirasikan ada istilah dulu zaman kemerdekaan sering orang bikin slogan-slogan. Merdeka atau mati. Terkenal di antara slogan juga ada slogan bung ayo, bung. Nah, itu yang usul koirin anwar. Cuma inspirasinya itu. kalimat untuk perjuangan cuma inspirasinya dari waktu dia nongkrong-nongkrong di depan lokalisasi terus nonton perempuan-perempuan manggil-manggil, "Ayo Bung, datang Bung." Nah, nah, jadi ketika ada yang banyak "Kok yo apa enaknya semboyan perjuangan kita?" Terus katanya, "Ya sudahlah, pakai aja, Bung, "Ayo Bung" gitu."
1: Nah,
0: itu idean ins kreatif, inspiratif, cerdas. jadi bebas dia eksentrik pekerjaan tetapnya ndak ada suka ngerokok penyakitan selalu banyak uang eh selalu kurang uang kalau kamu kan uangnya banyak kalau kamu kan kebalikannya itu semua yang kurang dari kalian mungkin karyanya kalau beliau karya-karyanya luar biasa meskipun dengan Banyak kekurangan Jadi yang sangat menonjol selanjutnya berarti bebas Mandiri, bebas dan inspiratif Inspiratif itu tidak dalam arti orang harus meniru cara kehidupannya Tapi ketika melihat gaya hidupnya orang terinspirasi Jadi, Makanya Orang inspiratif itu bukan orang Kayak gini sebenarnya nggak inspiratif Kalian saya kasih tahu terus Oh ya, Pak, berarti itu bener-bener itu namanya Hanya ikut-ikutan Inspiratif itu saya ngomong apa Yang muncul di kepala apa Nah ketika saya ikut ngaji filsafat Saya punya ide begini Pak Itu berarti ngaji ini inspiratif Bisa melahirkan hal yang baru Tidak sekedar diulang yang lama Inspiratif itu Sifatnya kreatif Makanya kalau ada orang lah, Orang ini inspiratif sekali Berarti orang ini Mengujungi untuk berpikir dan jadi kreatif Entah kata-katanya Entah perbuatannya Dan itu yang tampak dari Seorang Khairil Anwar Terus Berani Saya bilang tadi, saya contohkan sebentar Dia orang yang berani mengambil keputusan Umur 18 tahun, sudah nggak mau sekolah Ini usia ketika pas, awal ibunya cerai Terus dia memutuskan, sudah lah, usah sekolah saja Aku tak jadi seniman Nulis puisi saja nah, Itu keputusan luar biasa, berani Kalau kalian... Mungkin gak berani mengambil keputusan Radikal semacam ini Tapi dia berani Kamu apa berani Saya pak ingin jad oh, Kamu jadi penulis saja kan nggak pede. Saya ingin pintar nulis Saya jadi penulis pak Tapi berapa ya pak royaltinya buku Kira-kira kalau sebulan dapat berapa Kan kamu selalu ngalkulasi itu Jadi kamu selalu ketakutan Ketika nyampe ranah itu Sehingga keputusanmu selalu setengah-setengah Tapi orang kayak Koiril Alba dia berani saya putuskan jadi seniman. Ekonomi tidak dipikir ya pontang panting memang. Tapi ternyata dia total di situ kayak ciri selanjutnya itu totalitas dan dia sukses di situ karena serius. Tidak kok terus memutuskan seniman, tapi terus akar kedewen. Tidak dia memang total ingin serius bikin puisi jadi seniman yang benar Jadi berkarya sesuai bidangnya sedalam mungkin, sebagus mungkin, rezeki ekonomi macam-macam mungkin nanti akan datang Jadi ngikut biar saja. Jadi kalau bisa beraktivitas sesuai bidangmu, beraktivitaslah. Jadi diputuskan dan yang total, jangan setengah-setengah. Jangan minder. Kalau Khairil Anwar ini minin, Baru tidak akan lahir seorang Khairil Anwar Zaman itu sudah banyak Sastrawan sudah banyak Seniman sudah banyak ahli puisi Tapi dia dengan Gayanya sendiri Dia muncul dan bikin tren Bikin gaya sehingga dianggap pelopor Dewanya angkatan 45 Jadi Beranilah mengambil keputusan Kemudian totallah Bidang apapun Yang menurutmu baik Dan kamu ahli disitu Totallah di situ, Insya insyaallah Nanti kamu ketemu buahnya Kayak khairi Anwar itu meskipun Usianya tidak panjang Kalau kita hitung 18 sampai 27 Itu hanya sekitar 9 atau 10 tahun Bayangkan kamu yang nggak lulus, lulus kuliah sampai tujuh tahun <tuh> Itu kan selisih sedih Dengan <tuh> kehidupan kreatifnya Khairul Anwar Kamu belum apa-apa, skripsi yang gak jadi-jadi Tapi seorang Khairul Anwar bisa punya karya-karya luar biasa Direntang waktu yang gak panjang
1: Itu kenapa
0: karena dia mantap dan total Jangan dikira dia orang yang sangat pintar Bikin puisi langsung jadi puisi Ndak ada beberapa catatan yang menyatakan Kalau bikin puisi ya dia pakai coret-coret, Pakai, nggak cocok pakai Bahkan ada cerita satu puisi itu ada 12 versi Jadi karena dia ingin hasil puisi yang bagus Itu menunjukkan dia total Jadi ingin beneran bikin puisi yang bagus karena dia sudah mendeklarasikan diri, memantapkan diri hidup sebagai seorang ahli puisi. Kalian juga begitu, jangan setengah-setengah. Mungkin kamu suka bidang kuliahmu sekarang, pengen jadi ahli filsafat, bapak ahli tafsir, apa ahli ekonomi, ahli, ya jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya kalian tidak akan dikenal. Harus. dalam mungkin Semantep mungkin biar punya kontribusi biar bisa dicatat oleh sejarah paling dak sejarah keluargamu sendiri
1: ayo
0: nah, iya, kalaulau kalau keluargamu sendiri nggak nyapett kan sudah ironi itu kan sudah tragedi luar biasa itu jangan sampai besok anak-anakmu cerita simbahmu dulu kerjaannya apa apa ya simbah itu ngon ya berarti tidak ada kesannya sama sekali Jadi berkaryalah Secara mantap Dan jangan salah Hul Anwar ini saat Beliau hidup Belum dapat penghargaan macam-macam Sampai meninggal Meninggal Karena ada yang bilang TBC Sejak lama kemudian puncaknya Kena tifus sehingga ususnya Infeksi Kemudian meninggal Jadi Kesehatannya agak lemah Karena mungkin gaya hidupnya Kurang tertib hmm. Tapi dari sisi semangat Dari sisi kesungguhan Berkarya perlu diteladani hmm. okay. Kalau kita hari ini kan mungkin Kalau urusan kesehatan oke okay. Urusan fasilitas oke okay. Zaman favorit amat, Jangan bayangkan ada leper Pada HP Kalau sekarang nulis kan Ganti 12 kali kan gampang dengan as eh, seperti di delete Dibikin baru Kalau dulu kan orat itu Zaman dulu nulis surat cinta itu bisa Setengah buku surat itu habis Karena salah kan nggak mau salah kan kalau nulis surat pacar itu jadi Salah satu huruf Waduh keliru disobek, ganti nulis lagi Itu bisa satu surat Bisa setengah buku, bisa satu buku nah, Itu versi-versinya banyak Kalau zaman sekarang kan gampang. Kamu nulis kalau aja kan kamu tinggal nambahin maaf taipo gitu kan. Iya. Kalau dulu Tidak laku model taipo kalau belum jadi ya belum perfect, belum diperin Sekarang fasilitas mudah, mau apa saja kamu mudah. Tinggal semangat dan gairahmu. yang harus dibangkitkan lagi. Dan menurut saya sekarang banyak sekali Fasilitas terus membuat kita terlena Waktu kita habis Untuk hal-hal yang gak urgent Dalam hidup kita Padahal kalau agama Kan menyarankan Keluarga ya malu ala shakilati orang itu ya kalau bisa setiap orang silahkan beraktivitas berkarya sesuai syakilati sesuai bentuknya berarti sesuai bakatnya sesuai passionnya. Cuma banyak kita yang Nggak mau mungkin agak ragu-ragu total di passion kita Biasanya pertimbangan-pertimbangan macam-macam tadi di ekonomi, pertimbangan-pertimbangan sosial Pertimbangan budaya tertentu mungkin Tapi kalau memang passionmu Biasanya suksesmu ada di situ Oke, okay, sukses itu ya lahir batin Kalau sukses sekedar bisa kawin bisa kerja Kemudian punya anak, membesarkan anak ya gampang Cuma hidupmu kan tidak memuaskan akhirnya Masa hanya itu Zaman dulu banyak orang yang mengalami semacam Khairul Anwar ini Bahkan banyak raja seperti Ibrahim bin Azam Seperti Buddha Gautama Itu kan raja putra mahkota Tapi mengikuti fashionnya Meninggalkan kerajaan Padahal dia tinggal nunggu Dinobatkan jadi raja Tapi berani meninggalkan kerajaan meninggalkan harta benda meninggalkan semua fasilitas untuk mengejar pencerahannya. Kalau kita kan yang takut itu takut kehilangan fasilitas. Itu tadi yang membuat kita tidak mandiri. Jadi kalau kalian wayang berani putuskan sekarang ingin jadi apa? Sebelum kalau sudah diputuskan totalitaslah di situ. Kadang-kadang kalau kalian ini kan memutuskan bahwa masih ragu-ragu sekarang, ayo putuskan. Iya pak, tapi jadi apa ya pak? Ayo boleh, passionmu apa? Kami nyaman ketika ngapain? Dorongan jiwamu apa? Saya punya teman yang sama-sama kuliah, tapi Meskipun kuliah filsafat, dia merasa passion gambar, Melukis. Dan kalau cuma karena dia merasa melukis itu bukan tidak memberi jaminan masa depan, passion ini tidak dituruti. Akhirnya jadi sering gelisah. Sampai kemudian ada momen pencerahan bahwa dia harus mengikuti passionnya untuk kemudian melanjutkan jadi pelukis mungkin kalian ada yang pikir ngelukis tapi mungkin kamu juga kayak di ragu-ragu apa bisa dengan ngelukis mungkin bayanganmu ngelukis itu terus kamu ngelukis kamu angkut kemana-mana siapa yang beli lukisan kan bayanganmu ibuk perusan jadi hmm. kamu tidak percaya Dengan konsep-konsep rezeki konsep -konsep, Kamu ngerti ini pokoknya Hanya kamu yang cari uang Oke okay. Ya nanti kapan-kapan kita bahas ya Setelah filsafat hidup macam macam, mungkin filsafat hidup tentang rezeki Karena banyak orang Mispersepsi tentang rezeki Ada cerita bagus tentang rezeki Saya masih ingat Ada sufi namanya Ibrahim bin A'zom Ibrahim bin Azam ini punya murid Orang kaya, saudagar Suatu ketika Muridnya ini Melihat ada burung yang Sakit Burung yang sakit Ini dia yang gak bisa terbang kemana-mana Tapi ternyata Kuasanya Allah Setiap hari selalu saja ada burung Lain yang datang memberi makan Burung yang sakit ini Terus dia Wah Kalau gitu memang rezeki itu Sudah dijamin oleh Allah 100% Ngapain aku kerja capek capek Jadi sodagar, terus dia ngadep Ke Ibrahim bin A'zom Syekh, sekarang saya sadar Tentang rezeki Maka mulai besok saya gak usah Kerja lagi, gak usah ngampang-ngampain lagi Saya mau ibadah saja Diketawain sama Ibrahim bin A'zom Lalu kamu itu Melihat burung sakit Diberi makan burung lain Yang kamu baca kok burung yang sakit Kamu baca burung yang ngasih makan ini loh Kamu kok milih burung yang sakit Pilihlah jadi burung yang ngasih makan burung yang sakit Kamu salah membaca Nah itu Sehingga Konsep-konsep rezeki itu perlu kita review lagi Karena belakangan kan ada cerita orang yang Urus oh, seti itu dari Allah makanya kita tidak perlu lagi tang di kita tidak perlu lagi kayak kayak itu hanya sekarang konsep yang bulat di situ saya luat kemarin viral juga kapan-kapan ya kita ngomong tentang rezeki terus ini belum nyampe puisinya saya agak belakangan saja puisinya. Ya itu saya wakil dua ya Cinta tanah air itu pasti Tidak perlu saya jelaskan Puisi-puisinya sangat kelihatan sekali Terus cinta ibu Jadi ada cerita Satu ketika Khori ini pernah juga mengalami Di penjara cuma Dia tidak galau karena di penjara Yang dipesan satu tolong ibu -bu. Dijagain Pada HP Yasin Jadi karena memang ya, Beliau hidup di Jakarta kan sama ibunya Setelah cerai sama ayahnya Maka selain cinta tanah air yang luar biasa Juga cinta ibu Terus Terakhir tiga sekaligus ya Membaca Khairul Anwar ini ahli empat bahasa Indonesia, Inggris Jerman, Belanda Makanya dia bisa menjelajau Banyak referensi Meskipun karena Cinta tanah air tadi dia Tidak banyak Menerap istilah-istilah asing Khususnya kan bahasa Indonesia rata-rata Oke, Jadi membaca Membacalah, membacalah, membacalah Tidak mungkin bisa lahir karya berkualitas Di dunia seni, sastra, puisi, dan macam-macam Kalau kalian malas membaca Bagi yang jeli Tokoh yang kita bahas semua Empat-empatnya ada kesamaan Minat yaitu minat bacanya tinggi Ada yang kemarin Kiai Wahid itu Sehari lima jam Minimal Membaca buku Nah kalian juga silakan Bikin target sendiri membaca Pokoknya jangan beruntung membaca Apapun Tentang apapun Membacalah Karena nanti Membaca itu manfaatnya banyak Mungkin Kamu tidak asal. Saya sudah baca pak, tapi ya paham sih pak Tapi setelah bukunya saya tutup Saya tidak apal Saya lupa lagi iya Kalau versi Kepenulisan, kalau kalian belajar jurnalistik Itu antara fungsinya membaca bukan apal isinya Tapi kemampuannya mengkombinasi kata Pengayaanmu produk Pilihan-pilihan kata yang semakin banyak itu Di antara manfaatnya membaca disitu Paling tidak itu Jadi saya Puisi itu kan butuh diksi yang beragam Butuh pilih kekayaan pilihan kata Kalau kalian pilihan katanya terbatas ya agak susah Butuh penghayatan terhadap rasa kata, rasa bahasa Nah, itu butuh rajin baca. Yang kedua, khairul ini seorang yang bantang kalah. Bukan bantang menyerah, waktu dia pantang kalah. Berarti orang bantang kalah itu cirinya apa? Dia harus sungguh-sungguh di bidang yang dia terjuni Karena kalau tidak ya mesti kalah nanti. Sungguh-sungguh lah Jadi tidak sekedar pantang Pantang menyerah itu kan kamu berjuang Meskipun hasilnya tidak jelek Tidak apa-apa sih Yang penting aku tidak menyerah Itu kan pantang menyerah Tapi pantang kalah itu Hasilnya harus bagus Jangan sampai aku kalah Jadi lebih Lebih mantap Di level pantang kalah Terus Wah dua Pejuang rasa Pejuang rasa itu orang yang Aduh mungkin bahasanya agak Emosional dalam tanda petik ya Orang yang mengikuti kata hatinya Jadi Kalau kita kan agak Sering bikin batas-batas Untuk keinginan kita Kata hati kita Tapi kalau Khairul Anwar enggak Termasuk ketika dia nulis puisi Jadi itu ciri-ciri dan karakter Orang Khairil Gaya puisinya orang mengenalnya Ekspresionis Jadi ekspresionis itu Kemampuan untuk Mengekspresikan seluruh Apa yang Berkecamuk dalam dirinya Secara penuh Yang saya bilang tadi itu Tidak gampang Banyak orang tidak mampu Itu yang membuat banyak nanti potongan-potongan puisinya jadi abadi dalam tanda petik. Kalian mungkin saya dengan istilah sekali berarti sudah itu mati itu yuk, Khairil Anwar hidup hanya menunda kekalahan itu Khairil Anwar mereka hidup sepuas-puasnya dalam kepuasan yang sedalam-dalamnya. Aku ini binatang jalang itu kan istilah-istilah yang familiar luar biasa. Di sini sering kita pakai Untuk mengekspresikan diri kita Tapi itu semula kan dari Fawiril Anwar Aku ingin hidup seribu tahun lagi kan? kan kita sering pakai ini Meskipun mungkin Orang Kok bisa hidup seribu tahun lagi kan? nggak, Orang tidak bahas itu Tapi orang ngerti Bahwa aku ingin hidup seribu tahun lagi itu, Di balik itu ada semangat untuk terus berjuang. Kan, tanpa harus dijelaskan kalian bisa menangkap maknanya. Kemudian ada lagi ngomong tentang kuburannya karena Airl Anwar termasuk tokoh yang seolah-olah dia ngerti akan meninggal dan dikuburkan di mana. kau penuh seluruh dan macam-macam. Jadi. Itu gaya seorang khairil Oke okay. Jadi Mungkin bisa dibayangkan yang sekarang Seperti apa sosoknya Kita mulai dari puisi dan urutan puisi ini agak susah diatur Jadi agak acak Saya mulainya dari sini Hampir separuh puisi-puisi yang Anwar itu tentang kematian. Kita lihat ya. Saya jangan suruh baca puisi nanti kamu kaget. <tik> ya, rasakan saja kita malam ini kita latihan ya. Resepsi puisi. Jadi serat puisi ini versimu untuk hidupmu. Yang saya bilang tadi. Puisi itu kan teks yang terbuka Berarti bukalah dirimu Biar teksnya masuk Kemudian Rasakan kira-kira Konteksnya untuk hidupmu Dalam hal apa? Itu cara memahami Puisi begitu Kalau kamu tanya penyairnya sekalipun Dia tidak akan cerita Puisi ini tentang apa? Untuk apa? ya Silahkan Kamu hayati sendiri Ini puisi yang judulnya puluh 1943 Ini ada rasa semangat berjuangnya Ada rasa betapa berat halangan yang merintangi Ada rasa tapi tetap harus diperjuangkan apapun yang terjadi Jadi racun berada di reguk pertama Membusuk rabu terasa di dada Penggelam darah dalam nanah, jalan kaku, lurus, putus, candu, tumbang, terbenam,
1: hilang, terus lumpur, lahir, tegak,
0: berderak. Kata-kata ini kalian baca pelan-pelan potonglah di bagian mana. Nanti maknanya berubah. Sesuai keinginanmu. Kalau ini saya potong. lumpur lumpuh lahir tegak berderak. Selesai. Kamu pause di situ. Nanti maknanya beda kalau. Saya paus di rubuh Runtuh Mengguruh Jadi itu Puisi itu yang Dalam tanda petik saya bilang tadi ya Berkualitas kan rasanya Setiap kepala bisa memotong kata Sesuai keinginannya Menentang Menyerang Kuning Merah Hari ini kalau saya berhenti di merah Mungkin bayanganmu partai Iya, ada jangan-jangan yang muncul di kepala ada yang bayangannya mungkin agak keras mungkin darah atau merah itu ada hitam hitam juga punya konotasi macam-macam. Kalau dalam dunia semiotik setiap kata itu punya banyak makna namanya polisemi Jadi kata yang sama bisa melahirkan banyak sekali konotasi Kursi, bangku, macam-macam itu kan punya konotasi banyak Hitam, kering, tandas Rata, rata, rata Semoga yang muncul di kepalamu bukan warung Iya <tuh> <tuh> <Yeah. tuh> Iya hey, hey, kan orang membaca itu sesuai semesta pemikirannya Hari ini kan orang sukses kamu yang mahasiswa kenali rata-rata hmm. Dunia kau dan terakhir aku terpaku Jadi ada kepahitan, ada kebingungan, ada kejolak Ada halangan, ada apatisme, ada pesimisme dari satu puisi ini. Itu yang saya sebut tadi ciri seorang ekspresionis. Kalian mengungkapkan secara sekaligus perasaan yang campur aduk semacam ini mungkin agak sulit. Tapi yo ya, Anwar yang sudah ahlinya puisi jadinya mudah Eh, terus ya Kalau <tuh> ini untuk neneknya tercinta ini puisi pertama yang ditulis masih masih mudah dipahami Membaca kata-katanya kan langsung kenal Bukan kematian benar menusuk kalbu Agar <Keridoanmu> Menerima segala tiba Tak ku tahu Setinggi itu Di atas debu Dan duka maha Tuhan Tak bertahta Ini kan Kalau ini mungkin bisa ditelusuri Makna keharuannya Ketika neneknya Meninggal Jadi bukan kematian Yang Menusuk kalbu sebenarnya Yang pertama-tama bukan kematian itu Yang membuat terharu Tapi yang membuat terharu apa Keridoanmu menerima Segala tiba Takut tahu setinggi itu Jadi Yang mengharukan itu keikhlasan Neneknya waktu Meninggal Jadi sudah rela Sudah ikhlas dan itu yang bikin haru Dan Ya Duka mahatuan tak bertahta ya. Duka yang luar biasa menyergap Nah ini puisi yang dikirim ke pertama kali
1: Jadi Khairil
0: Anwar ini di awal-awal karirnya yang ngirim ke majalah ya ditolak-tolak Ketanji masyarakat ditolak, dianggap terlalu individual
1: Kayak kalian kan yang
0: awal-awal mungkin nulis di koran, di majalah itu kan ditolak terus nah itu yo harus tahan banding Zaman saya mahasiswa dulu bisa Hitungan saya kiriman ke 13, 14 baru ada yang dimuat Zaman saya dulu saking jengkeli aku njajal ini Nggak dimuat gara-gara karya atau gara-gara ngetri atau apa Itu tak njajal nulis neng surat pembaca Ternyata dimuat di surat pembaca Zaman itu ya Entah mau bahasa apa Kita tak kirim surat pembaca Pemberitahuan apa Itu eh, dimuat Berarti memang mungkin Kurang bermutu tulisanku Bukan karena koronnya Lihat namanya Kalian juga begitu Nggak apa-apa nulis ya, kalau mau dikirim Sekarang lebih mudah dikirim Kalau dulu ngirim Bahasa lewat pos. Kalau sekarang kan kamu tinggal email Oke, okay. seorang Khairul Anwar juga pada awalnya banyak ditolak Meskipun belakangan disukai Kalau ini kalian kenal pasti ya Tentang aku Bagi yang sudah belajar filsafat eksistensialisme Atau filsafat-filsafat yang lain tentang diri Sebenarnya puisi ini dulu dibahas Dengan perspektif-perspektif filosofis Ada yang bilang bahwa puisi ini sebenarnya ditujukan awalnya untuk ayahnya Yang menceraikan ibunya Tapi saya bilang tadi Teks itu semakin terbuka dia semakin berkualitas Setiap orang bisa memaknai versi hidupnya masing-masing Dari sini kan muncul kalimat aku mau perbatan salah. Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga engkau. Ini waktu SD kamu mesti disuruh baca puisi ini. Ayah tak perlu sedih sedah itu. ini mungkin dulu ayahnya mungkin merayu mbok yo kamu sekali sekali njenguk ayah sekali-kali datang ke sini nengok dan macam-macam tapi aku mau tak seorang merayu tidak juga engkau dan tak perlu sedi-sedan itu aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang makanya Khairi anwar sering digelari si binatang jalan Bukan gak sultan Wong, Dia sendiri yang bilang aku ini binatang jalan Jadi berarti dia sih Binatang jalan Dari kumpulannya Terbuang Biar peluru menembus kulitku Aku tetap meradang Menerjang Luka dan bisa Ku bawa berlari Berlari Hingga hilang pedih Perih Dan akan lebih tidak peduli Aku mau hidup seribu tahun lagi ini Jadi puisi ini kan rasanya orang yang sudah Sudahlah kamu tidak usah peduli padaku Biarkan aku seperti adanya Aku ini tidak kayak yang lain Pokoknya aku ini khusus Biarkan aku seperti diriku Meninggalkan semua kesedihan dan Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Oh, nah, jadi ini kan rasanya orang yang sudah ada masalah banyak, kemudian sudahlah aku tak pergi saja, tidak usah peduli padaku, biarkan aku menyongsong masa depanku sendiri. Itu kan rasanya semacam itu. versimu mungkin ya kamu kontekskan dengan hidupmu sendiri. Mungkin masalahmu banyak Problemmu banyak Berlarilah Berlari tinggalkan semua Kesedihanmu Dan hiduplah seribu tahun lagi belokan yang luar biasa Dari segala kesedihan malah Lahirnya harapan untuk hidup Seribu tahun lagi Bukan putus asa Bukan menyerah Tapi justru ingin hidup lebih panjang meskipun diiringi oleh sangat banyak masalah. di sini sekaligus ada optimisme, ada kesedihan, ada pesimisme juga untuk kemampuan mengolah kata-kata. Oke. Okay. Jadi ini puisi tentang kediriannya. Nanti di belakang ada lagi. Kalau ini tidak perlu saya baca kalian pasti pernah baca puisi perjuangan biasanya dibaca kalau ada lomba puisi tujuh belas Agustus hmm. antara Karawang Bekasi. Jadi yang yang menarik dari Khairul Anwar itu kalau dalam dunia estetika itu ada namanya the thing the thing itu Ada sesuatu yang dijelaskan susah tapi nggak cuma bisa dipahami dari kata-katanya tapi puisi ini ada sesuatunya. Nah itu di hampir semua puisinya Gary Alwar ada itunya. Karena orang melakukan kritik sastra atau analisis puisi kadang-kadang yang dibahas orangnya yang dibahas. Struktur karyanya Bisa macam-macam, tapi ada satu isu Yang sering juga dimunculkan, ada sesuatunya Tapi orang susah membahasakan Sesuatu itu apa Kayak kalian misalnya Lihat siapa Gitu temenmu, sebenarnya wajahmu Itu biasa-biasa Tapi entah ya ada apanya Tapi kok, aku suka wajah kayak gitu Itu berarti ada Defingnya Yang kamu mendefinisikannya susah kadang orang menyebutnya misteri itu yang bikin kadang cowoknya gantengnya luar biasa, ceweknya biasa biasa atau sebaliknya. Kamu lihat apa toh dari dia? Dijelaskan susah tapi ada sesuatu yang enggak tahu apanya ya, kok menarik. Asyik pun bagi temenmu yang lain enggak menarik. Itu namanya depth. Kamu lihat karya tertentu, kadang-kadang, ini apa ya? Kadang karya-karya yang Model-model abstrak itu kan kamu bacanya Ini apa sih ya karyaku Tidak jelas itu ya Tapi yang paham itu Ngerti bahwa ada sesuatu dibalik karya itu ya. Itu namanya The Thing Dan yang semacam itu Ada di karya-karyanya Khairul Anwar Jadi punya muatan Sesuatu yang luar biasa Kalau kalian bisa punya karya Yang semacam itu ya Berarti kalian punya kualitas, jadi ada sesuatunya, tidak sekedar ikut-ikutan yang lain. Sama kayak puisi Karawang Pekasi ini kan ada, ada semangat yang terbangkitkan, ada kesedihan, ada kegelapan kematian, ada itu kan macam-macam campur aduk di situ. Sengaja saya skip karena masih banyak puisi yang lain. Terus Kalau ini puisi patah hati. Ya. Jadi puisi Ditinggal kawin. Iya. Judulnya tak sepadan. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau-kaun beranak dan berbahagia Sedang aku mengembara serupa Ahasferos Ahasferos ini tokoh dari tradisi Yahudi Yang dikutuk untuk Mengembara sepanjang hidupnya Jadi ada cerita Ahasferos ini Menolak dikunjungi oleh Yesus Maka dia dihukum Untuk mengembara sepanjang hidupnya Bukan tidak enak ya Piknik itu enak Tapi kalau piknik tidak ada hentunya Tidak puluh pulang Itu namanya bukan piknik
1: <tiknik>
0: nah, Itu kutukan bagi tokoh namanya Ahasverus Ada yang bilang asferos itu ya Aslinya seorang raja namanya Sersis Sersis Dari versia Tapi versinya macam-macam Tapi yang dimaksud ini Bahwa orang yang Mengembara Tidak ada henti Jadi Kau kawin, Beranak Dan berbahagia Sedang aku Mengembara Serupa Ahasverus Berarti Mengembara Tidak kembali lagi Pokoknya Mengembara Terus Kemana-mana Terus Dikutuk Suntahi Eros Kalau Eros Ya Dewa cinta Dikutuk Eros Berarti Selalu merasakan kepedihan, rasa sakit dalam cinta Aku merangkai dinding buta Tak satu juga pintu terbuka Jadi baik juga kita padami unggunan api ini Karena kau tidak akan apa-apa Aku terpanggang tinggal rangka Oh itu, terus kata ya kalau ini kalian langsung paham bahwa ini Betapa sakitnya Ditinggal kawin. Iya, <tuh> cuma kalau Khairil Anwar bisa jadi puisi yang luar biasa semacam ini. Kalau kalian kan paling nyonangi sama bikin status. Iya, <tuh> ya sekali sekali bikin status yang romantis yang itu. Jadi makanya istilahnya tak sepadan, tak sepadan itu kayak kalimat biarlah aku yakin kau bahagia dengan pasanganmu sementara biarlah aku terbakar tinggal rangka. Tidak <SILENCIO> apa-apa aku eklas, tapi bilang kayak gini pabrih nangis. <SILENCIO> ah, <SILENCIO> iya. <SILENCIO> itu, tapi indahnya cinta itu di situ. Saya sering ceritakan kalau Romeo dan Juliet itu sukses tahun Terus punya anak, mikir cari kerja kemana Kemudian kalau oh, itu tidak jadi romantis <laughs> Jadi romantis itu ada susah, nah ada selupnya Terus tidak nyambung, itu kan luar biasa Sampai hari ini kamu ingat Kayak volume kaitannya gitu karena gak jadi yang, teras, yang satu meninggal itu kan rasanya terbawang-bawang sian ya Tapi coba terus sama-sama sukses Selamat terus kawin Itu mungkin gak terlalu mengesankan endingnya Jadi itulah cinta Justru keindahannya banyak Terlihat saat ada ujian-ujian Bukan saat lancar Kalau lancar sih biasa Tapi ketika banyak kesulitan Banyak ujian itu biasanya Tambah mantap Oke okay, Jadi Yaukhairil Anwar sebetulnya ngalami Patah hati Jatuh cinta dengan banyak perempuan Seperti saya ceritakan Di depan tadi Ada beberapa Puisinya, kalau menurut puisi-puisinya Ada sekitar 11 orang Dan gairah muda Memang ada cerita ininya Pasti Di Ahmad Wahid kemarin juga ada Mbah Kiai Wahid kemarin juga ada Mbah Kiai Wahid satu cintanya sama Saya lupa itu putrinya Kiai Waktu Ada mantenan Terus ada putrinya seorang Kiai Yang bagian nganter-nganter Makanan itu Kemudian ternyata pulangnya si putri ini keliru masuk nebulnya Yayi Wahid. Nah dari situ terus ada cerita. Jatuh cinta terus menikah. Ini juga begitu. Jadi kalian yang muda-muda. Biasa kalau kalian jatuh cinta itu normal, wajar. Nikmatilah mumpung masih muda. Nanti kalau sudah nikah. Semoga tidak jatuh cinta lagi. Iya, <SILENCIO> iya itu kalau sudah nih kalau jatuh cinta lagi biasanya sumber masalah. Iya, kalau nanti sumpah stress. Oke, okay. eh, ini juga terkenal doa. Jadi Khairul Anwar ini. Hanya orang bilang kalau dalam biografinya Beliau tidak terlalu religius Jadi tidak terlalu dekat dengan agama Tapi sebagaimana momen-momen cinta -momen Setiap orang juga punya momen-momen spiritualnya sendiri Bahkan ada cerita waktu sebelum meninggal Khairul Anwar ini mengucapkan Tuhanku Tuhanku Jadi Spiritualitasnya muncul Jadi ada momen Ketika orang butuh sesuatu Yang lebih besar Yang bisa menolongnya Bisa melindunginya Itu momen-momen spiritual Nah Dialami juga oleh Khairil Anwar <tuh> Oke okay. Doanya ya kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebutnya namamu biar susah sungguh, mengingat Kau penuh seluruh, cahayamu panas suci tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Ini satu bait pertama Itu kan Ada kesan Dia sedang Tafakur Sendirian kemudian Merasakan kehadiran Tuhan Bagian awal Kemudian di bagian keduanya Tuhanku Aku hilang bentuk Remuk Nah ini momen Kalau dalam agama namanya momen Muhasabah Setelah itu Aku menyadari diriku Begitu aku sadar Ternyata aku ini sudah remuk Ya Tuhan Rusak semua hidupku Aku hilang bentuk Itu kesadaran-kesadaran Spiritual yang hadir Di momen muhasabah Kemudian yang ketiga Tuhanku Aku mengembara di negeri asing. Jadi ini kesadaran bahwa aku tidak ada di tempatku yang seharusnya. Yang aku lakukan mungkin tidak sesuai dengan kehendakmu. Itu momen saya bilang tadi, momen muhasabah ketika orang sadar keberadaannya. Dan yang terakhir, solusinya apa, Tuhanku ditentu mau aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Jadi ini akhirnya apa? Aku sudah hancur, aku sudah rempok. Aku ada di wilayah yang aku seharusnya tidak di situ. Dan aku tidak berdaya mengatasinya. Satu-satunya yang bisa mengatasi hanya engkau, maka Aku berdiri di depan pintumu, tak akan berbalik lagi. Jadi hanya Allah yang bisa menolong. Oke, okay. jadi seorang khairil anwar juga punya momen spiritualnya sendiri. Kalian juga begitu, kejarlah momen-momen hidupmu. Jangan dilewatkan Mumpung masih muda Jadi Kemudaan itu kan salah satu Yang dipesankan oleh Rasulullah Jangan sampai kelewat Sumbernya penyesalan Banyak orang yang Menemui kesulitan Di hari tua atau menemui Masalah di hari tua Terus kenapa aku dulu muda Tidak begitu Jadi kalian ambil pelajaran baru buku sendiri Mungkin ada momen-momen zaman kamu SMA Apa zaman kamu SMP yang Wah harusnya aku dulu begitu Zaman SMA apa SMP Tapi sekarang sudah telat, sudah mahasiswa Sudah semester akhir, sudah mau ke DO Tidak ya, bisa
1: <tuh>
0: Karena ya, kamu tidak celi membaca momen-momen itu Momen spiritual juga begitu Begitu ada kerentek Spiritual misalnya Mungkin kamu merasakan Tiba-tiba ya Allah Rasanya kok dosaku Banyak ya kok Nikmati itu kejar itu Dalami itu Mungkin setelah kamu Sadar punya banyak dosa Terus Segera kamu, aku ingin mendekat ke Allah ini Mumpung ada Ada kerennya sekarang Kalau kemarin kan sholatnya Pendekatannya, ngajinya formalitas saja Tapi ini mumpung rasa ini Sedang muncul, nikmati Kemudian Rasakan sedalam mungkin Untuk hidupmu Jangan sampai momen ini lewat Kamu kan kadang-kadang Misalnya mendengar lagu apa Terus momen itu datang Sehingga kamu sadar Nangis gak terasa Kayak-kayak jenis -kaya, mati ini Kemudian masuki untuk Perbaikan hidupmu Jangan sampai lewat Termasuk momen jatuh cinta tadi Jangan sampai lewat Saya gak tahu kamu momen jatuh cinta itu Ketemunya sekarang apa Dulu waktu kuliah eh, Waktu kuliah Waktu SMA Saya dulu SMA laku loh pak, sekarang enggak lagi. Misalnya, apa arti lewat momennya momen satu cintanya. Saya dulu waktu SD ganteng loh pak, sekarang sudah nggak. Misalnya Uberan, tapi momen gantengnya sudah lewat. <guluh> Jadi termasuk ini kalau kau Anwar karena dia puisi ahli puisi pinter buku syair ya momen religius momen spiritual itu lahirnya di Puisi yang judulnya doa. Kalian juga boleh bikin puisi. Yang penting nikmati momen itu untuk dirimu. Karena kadang-kadang banyak orang melewatkan momen-momen tertentu dalam hidupnya. Terus aku berkaca. Ini sebenarnya tandingannya yang aku tadi. Ini muka penuh luka. Siapapunnya, ku dengar seru menderu dalam hatiku, apa hanya angin lalu. Laki lain pula menggelepar tengah malam buta. Ah, segala menebal, segala mengental, segala tak ku kenal. Selamat tinggal Itu Saya bilang tadi banyak Puisi-puisinya Khairul Alwan Yang akhirnya adalah Kepergian kematian Jadi aku berkaca itu Ya mirip tadi ya Momen ketika merenungi kehidupannya sendiri Jadi aku berkaca Ini muka penuh luka Siapa yang punya Kalian pernah ndak ngambil kaca terus berkaca tapi ndak ada urusan dengan kamu ganteng apa enggak. Kalau itu kan sudah jelas. Kamu coba lihat wajahmu, renungi wajahmu. biasanya masuknya ke selanjutnya kamu merenungi kehidupanmu. Siapa sih aku ini? Kamu lihat kadang-kadang wajahnya bisa berubah. Kalau kamu tatap terus-menerus di kaca Kamu perlu coba nanti malam ya Tapi jangan takut sendiri Lampunya jangan terlalu terang Tatap wajahmu dalam-dalam Ambil tadi Kalau dalam agama muhasabah Jangan kaget Kalau nanti ada perubahan-perubahan wajahmu
1: okay.
0: Ini muka penuh luka Siapa yang punya Ku dengar deru-menderu Dalam hatiku Jadi Masih banyak hasrat Masih banyak keinginan Tapi apa pentingnya Sementara Segala menebal Segala mengental Sementara lingkungan Sekeliling kita berjalan tanpa Bisa kita kontrol Segala tak kukenal termasuk mungkin nanti puncaknya ya dirinya sendiri, Ung. Tadi tanya siapa aku. Cuma ini terus tiba-tiba belok keputusannya ya sudahlah kalau putus selamat tinggal. Nah, itu kayaknya Khairil Anwar sering-sering begitu tiba-tiba berbelok. Oke. Kalau ini puisi tujuh belasan juga tentang Pangeran Diponegoro. Saya tidak perlu baca ya. Ini membacanya harus semangat, keras. Makanya tadi yang Karawang Bekasi saya lewati. Diponegoro juga harus saya lewati. Karena daripada nanti kamu tertawa, tidak pantas saya membaca. Bukan tidak pantas, tidak bakat. Teriak-teriak, maju, serang, terjang Itu kan harusnya kamu mantap Kalian yang lebih mampu, yang masih muda Kalau saya kan sudah tua <laughs> Jadi Baca sendiri di Ponegoro Resabi Jadi ini sebenarnya Momen ketika Khairil Anwar merasa Butuh suntikan semangat Ketemunya Benchmarknya ketemu Di Ponegoro Makanya kalimatnya di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali Dan bara kagum menjadi api Jadi keberadaan pemahaman Kau diri di dijadikan api Bara kagum menjadi api Sebenarnya ini kalimat luar biasa kalau untuk hari ini Kamu kan kagum mengidolakan banyak orang, banyak tokoh Apakah itu artis Korea, apakah itu bintang film, apakah itu Macam-macam ya yang kamu kagumi Cuma kadang-kadang kekaguman kita tidak jadi api Jadi api itu jadi jaurah, jadi semangat untuk melakukan kebaikan dan memperbaiki hidup Jadi kan bara kagum itu jadi api Banyak para kakun yang hanya Melahirkan fanatisme Pengidolaan Jangan salah Idola itu dari kata-kata idol Idol itu berhala Jadi ketika seseorang Memberhalakan sesuatu mengidolakan sesuatu itu biasanya Terus melihat orang Pokoknya benar salah idol aku. Kalau idolanya dikritik Narahnya luar biasa itu berarti sudah idol. Ndaklah barakakun jadikan api. Alhamdulillah kamu punya idola, punya panutan, jadikan panutan ini apimu, semangatmu. Bukan tempat bersandar kayak tadi yang membuatmu tidak mandiri. Di depan sekali Tuhan menanti Tak gentar lawan banyaknya seratus kali Pedang di kanan, keris di kiri berselempang semangat yang tak bisa mati Kalimat yang banyak dipakai orang Yang selanjutnya itu sekali berarti Sudah itu mati Jadi kalian dalam hidup ini nggak usah terlalu banyak mancang target-target yang luar biasa, bikin saja hidupmu berarti untuk orang lain. Wong ya umur kita terbatas, jadi bikinlah dirimu. Saya ingin bermanfaat Pak untuk lab Sudah sukses. itu tidak apa-apa sudah selesai, tidak apa-apa asal hidupmu berarti. Jangan terlalu banyak rencana yang tidak. Mungkin terpenuhi, tapi rancanglah sesuai kadar yang kamu mampu. Karena setelah itu pasti mati. Manusia hari ini kan usianya paling 70-an lah kurang lebih. Alhamdulillah kalau nyampe 70 itu. Di bawahnya banyak banget. Sekarang yang muda-muda banyak, lebih banyak. Statistik terbaru yang meninggal lebih banyak yang muda. Yang tua-tua itu biasanya malah awet. Orang katanya yang sudah sakit Lama gak meninggal-meninggal Yang mahasiswa main trak Terus sekaligus berapa Terus meninggal Jadi kalian gak usah merasa Saya masih muda Pak, masih lama gak. Berarti apa? Bikin hidupmu berarti Sekarang Gak usah nunggu besok Gak usah nunggu nanti Dan Saya matinya masih lama Pak Kata siapa Iya kan Bisa jadi lebih dulu kalian Atau bisa jadi kalian lebih dulu nantinya <tuh> Jadi enggak Bikin hidupmu berarti Malah sekarang Apa yang bisa menurutmu Membuat hidupmu jadi berarti Lakukan sekarang Jangan nunggu besok Siapa yang bisa menjamin Sesudah itu matinya masih lama Siapa tahu Bulan depan, tahun depan Lima tahun lagi, siapa yang tahu Maka rancanglah Keberartian dirimu Mulai sekarang
1: Eh, hey, kalau ini
0: Puisi perjuangan, maknanya Bisa ditangkap Kalau ini tentang suara malam Ini juga Puisi yang jenisnya muhasabah, Mengadu mendekat pada Allah Dunia badai topan Manusia mengingatkan Kebakaran di hutan Jadi kemana Untuk damai dan reda Mati Barangkali Ini diam kaku saja Dengan ketenangan Selama bersatu Mengatasi Suka dan duka kekebalan peradat debu dan nafsu berbaring tak sadar seperti kapal pecah di dasar lautan jemu dipukul ombak besar atau ini Peleburan dalam tiada dan sekali akan menghadap cahaya Ya Allah badanku terbakar segala samar Aku sudah melewati batas Kembali Pintu tertutup Dengan keras Itu Sama kayak yang di depan tadi orang yang Hidup ini sedemikian Kacau hidup ini sedemikian Rumitnya Alam semesta memberi topan badai Manusia membakar-bakar Diri kita sendiri Juga sudah Tidak bisa lagi damai Tidak bisa lagi reda Mati saja mungkin lebih bagus Nah itu kan kalimatnya Tapi Peleburan dalam tiada Dan sekali akan menghadap cahaya Ya Allah badanku terbakar Segala samar Aku sudah melewati batas Kembali Pintu tertutup dengan keras Jadi ini ada nada pesimis Ada nada pasrah Pada Allah Kalau atas usahaku sendiri Aku tidak akan buka kembali Sedemikian kompleksnya Semua keruwetan ini Dan aku terbakar dalam samar Satu-satunya yang bisa ngatasi Ya Allah itu Suara malam Terus Kalau ini perjuangan juga ya, persetujuan dengan Bung Karno. Ayo, Bung Karno kasih tangan. Mungkin kalau untuk tahun ini kamu bisa ganti persetujuan dengan Pak Jokowi misalnya. Kasih tangan. Mari buka buku janji. Aku sudah cukup lama dengan bicaramu. Dipanggang di atas apimu. digarami lautmu mulai dari tanggal 17 Agustus 45 aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu aku sekarang api aku sekarang laut Bung Karno kau dan aku satu set, satu urat di setmu di setku kapal-kapal kita berlayar Di uratmu urat ya jangan aurat. Di uratku kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Sudah bisa ditangkap maknanya. Sebelum nanti materi terakhir, kalau ini puisi yang saya bilang tadi banyak orang menyebut ini rasa rasanya kayak ramalan dia sendiri tentang kematiannya yang terlambas dan yang putus, kelam. Dan angin lalu mempesing diriku, mengikir juga ruang di mana dia yang ku ingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Di karet, di karet, dalam tanda kurung memang ada tanda kurungnya daerahku yang akan datang sampai juga deru dingin. jadi nanti Kh Anwar itu meninggal dimakamkan di kuburan namanya kuburan karet cuma sebelum dimakamkan di sana sudah bisa menyatakan daerahku yang akan datang oke okay. aku berbenah dalam kamar dalam diriku jika kau datang dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu Tapi kini hanya tangan Yang bergerak lantang Tubuhku diam dan sendiri Cerita dan peristiwa Berlalu perku Tahun 1949 Tetap di usia Waktu dia meninggal untuk Sering disebut Puisi profetiknya Semacam ramalan Kematian Oke okay. Saya ingin ngasih materi penutup untuk tokoh-tokoh muda Yang Khairi Alwar sudah kelihatan sosoknya profilnya
1: Jadi dari
0: empat tokoh yang kita bahas bulan ini Kalau diantara kalau kita sambungkan dengan Kisahnya para nabi, ada nabi yang Dikenal dengan semangat mudanya Kita belajar dulu ya Ini semacam ringkasan idealnya Yaitu Nabi Musa ya Jadi Nabi Musa itu Nabi yang punya gairah muda luar biasa Dan sukses Menyelamatkan Bani Israel zaman itu Oke, okay. cirinya apa? Karakter apa yang dimiliki oleh seorang Musa ini yang mau saya sampaikan? Ivan kelihatannya dimiliki hampir semua oleh tokoh-tokoh muda yang kita bahas bulan ini. Yang pertama adalah kuat mental dan kuat fisik itu Nabi Musa. Kalau mentalnya kuat pasti Fisiknya kuat ya, tapi Musa itu bisa mukul orang langsung tewas sekali pukul. Itu berarti fisiknya luar biasa kuat. Kalian berarti prasarat pertama untuk mengelola Gaurah kemudaanmu adalah kelolalah mental dan fisikmu. Yang pertama itu. Yang kedua Seorang Musa adalah Kalau dalam riwayat hidupnya Sebelum sukses menjalani Nabi Sejak beliau bayi Sudah dipisahkan dari orang tuanya Ya karena zaman itu kan Nabi Zaman itu Fir'aun itu ingin bunuh semua anak laki-laki Dia dipisahkan dari orang tuanya Jadi perjuanganmu Untuk sukses Itu Harus kamu mulai sendiri Jadi pelajaran dari kisahnya Musa adalah Jangan tergantung pada siapapun Bahkan orang tuamu sendiri Rancanglah masa depanmu Berjuanglah sejak sekarang Bahkan Nabi Musa berjuang Sejak bayi Dia harus dipisahkan dari orang tuanya Yang ketiga Dalam perjuangan itu Pasti harus ada yang dikorbankan Tidak ada yang tidak Nabi Musa kecil Harus mengorbankan ludahnya Masih ingat cerita ya Ketika Nabi Musa menelan bara. Jadi Untuk menunjukkan pada on bahwa, Ini anak, kalau cerita zaman saya kecil dulu Waktu digendong oleh Karena dia diangkat anak oleh istrinya Fir'on Itu Nabi Musa itu mungkin sudah ngerti Kalau Fir'on besok-musuhnya Jadi jenggotnya ditarik Sampai, ya, sampai Fir'on ketakutan Mau dibanting sama Fir'on Itu tiba-tiba katanya istrinya kok dibanting wong anak kecil anak kecil itu ya biasa gitu wong dia masih belum paham akalnya belum jalan. Masa dia belum paham? Kalau nggak percaya buktikan aja. Kasih roti sama bara api. <SILENCIO> Ceritanya si Nabi Musa ingin ngambil roti ya biasa anak normal juga kalau dikasih roti sama api ya tetap ngambil roti. <SILENCIO> Tapi sama Allah diarahkan untuk ngambil bara api sehingga Fir'aun tidak curiga bahwa anak kecil Ya memang biasanya begitu Ditelan dan ini nanti Mengorbankan lidahnya Nabi Musa, jadi ada cerita Bahwa Nabi Musa ini tidak terlalu Fasih kalau berdakwah kalau ngajak orang Kemudian Yang ketiga Harus mau mengembara Mengembara itu berarti ya Meluaskan wawasanmu Nabi Musa itu meskipun diangkat anak Allah an Kan nantinya Lari mengembara Sampai diambil menantu Mengembalakan ternaknya Nabi Su'eb Diambil menantu Nabi Su'eb Ini mengembara Jadi anak anak muda Tidak boleh jadi kata Di bawah tempurung Akhir Anwar yos, Sempat keluar negeri Ji juga suka naik gunung, sempat ke Amerika, apalagi kaya Wahid, apalagi Ahmad Wahid. Jadi jangan jadi kata di bawah tempurung, mengembara berarti juga meluaskan wawasan, baik secara fisik maupun secara mental. Secara mental berarti banyaklah membaca, biar bekal perjuanganmu banyak. Saya sering bilang, ilmu itu kayak senjata. Semakin banyak ilmumu, semakin banyak senjatamu. Jadi mengembara lah. Kemudian yang keberapa tadi lupa, selanjutnya Jadi ini bajuangan untuk orang-orang muda ya. Ambil waktu khusus untuk, seperti sering saya bilang, muhasabah merenung. Kalau Nabi Musa beliau Sampai ada cerita Empat puluh hari naik ke bukit Tur Turusina Kalian juga begitu Ambil momen dalam hidupmu untuk muhasabah karena kamu gak tahu Kualitas dirimu meningkat apa tidak Kalau kamu gak ngukur Kamu layak Berjuang apa tidak kalau kamu ndak berpikir tentang dirimu passionmu apa kenapa kamu nggak bisa memutuskan saya harus jadi apa passionku apa pak buang kamu nggak pernah bersuara tentang dirimu ambil momen untuk muhasabah terus kalau sudah ketika kalian sadar dengan dirimu setelah muhasabah cari Relasi, cari teman, cari pendukung yang tepat untuk perjuanganmu Jangan cari teman yang melemahkan semangatmu Maka Nabi Musa berdoa untuk diberi Nabi Harun
1: Ada cerita kenapa Nabi
0: Musa memilih Nabi Harun Karena beliau, saya bilang tadi ada kelemahan mungkin di kefasehan lidahnya nah yang pintar ceramah pintar memberi motivasi Nabi Harun maka Nabi Musa meminta untuk diberi teman Nabi Harun jadi fungsi teman penting bahwa kalian ingin mandiri berjuang sendiri ya tapi bareng-bareng lebih enak kemudian yang terakhir Mungkin dengan semua prasarat di awal Tapi kalian sudah sukses Tapi jangan lupa Tidak ada puncaknya sukses Kalian masih terus bisa Lebih baik, lebih baik Yang kalian capai hari ini Yang menurutmu sudah sukses Itu bisa jadi masih jauh Contohnya ketika Nabi Musa oleh Allah diarahkan Untuk bertemu Nabi Hidir Itu kan Ada cerita kenapa Nabi Musa oleh Allah Diarahkan untuk bertemu Nabi Hitir Karena satu ketika Nabi Musa bertanya Ya Allah ada gak Yang lebih sukses lebih pintar dari aku Di muka bumi ini Tapi terus diarahkan Coba temui hambaku Di pertemuan dua laut Akhirnya ketemu dengan Nabi Hitir Dari situ Nabi Musa sadar ah, iya ya ternyata Kemungkahan yang menurutku sudah luar biasa, perolehan yang menurutku sudah luar biasa ternyata masih ada lagi yang di atas itu kalau Allah mengizinkan. Berarti orang tidak boleh sombong. Jadi itulah bekalmu yang kelihatannya kualitas ini dimiliki juga oleh empat tokoh. Besar yang kita kasih bulan ini Untuk sukses sebagai anak muda Sebagaimana pelajaran yang kita tarik Dari Nabi Musa alaihi salam Mulai kekuatan fisik Sampai nanti puncaknya jangan merasa besar Merasa sombong Kalau kalian punya kualifikasi ini Insya Allah nanti hidupmu akan sukses ke depannya Oke okay, Kita akhiri sesi Pakau-pakau muda Semoga banyak pelajaran Yang bisa kalian teladani Bulan depan, bulan September Kita mulai berpikir agak dalam sedikit ya Kita bahas Yang memenuhi permintaan juga Bulan depan kita bahas tentang seni Ya Estetika dan seni Kita ambil empat tokoh Yang pertama Ismail Faruqi Yang pernah menulis seni Tauhid Yang kedua Sayyid Husein Nasr Ya, yang menulis spiritualitas dan seni Islam yang ketiga Muhammad Iqbal yang juga banyak membahas tentang seni dalam Islam dan yang terakhir Hasrat Inayat Khan yang menulis dimensi mistik Musik dan bunyi okay. Jadi minggu depan kita ambil tema estetika Agak dalam sedikit tapi tidak apa-apa ya. Biar senjata kita makin ampuh Khususnya untuk wilayah seni Oke okay. saya kira itu Untuk pertemuan malam hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu muwafid Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh